0: Eine Million vor Steuern, eine Folge näher am Ziel. Heute wieder mit eurem Gastgeber Jan.
1: Folge 11, heute mit Christian und Leo von GetQuinn. Christian ist Gründer von GetQuinn und Leo ist Product Manager bei GetQuinn. Und heute möchten wir über die Themen App-Programmierung, App-Bau, aber auch über Business sprechen. Und deswegen möchte ich einmal Christian und einmal Leo begrüßen. Hallo ihr beiden. Hi Jan.
2: Hi Jan, grüß dich.
1: Ihr beiden sitzt gerade in Berlin, ähm, daher einmal ganz kurz die Frage, wie ist die Lage bei euch, alles gut bei euch?
2: Ja, bei uns ist alles gut, ähm, morgen geht es ja alles in, in harten Lockdown, ich denke bei dir auch ne? und äh, dementsprechend jetzt heute noch mal schnell ein paar letzte Weihnachtsgeschenke eingekauft und jetzt freuen wir oder ich mich, zumindest hier zu sein, definitiv. Danke,
1: ist auch schön, äh, dich hier zu haben, ja, bei uns geht es äh, auch leider in den Lockdown, ähm, oder was heißt leider, gezwungenermaßen, ähm, für alle, die jetzt... Äh, nicht wissen, wann wir das Ganze aufnehmen, das Ganze wird am 15.12. aufgenommen. Ähm, Nochmal zurück zur, äh, zur App GetQuinn, ihr beide, ähm, oder Christian ist Gründer von GetQuinn, ähm, Leo ist glaube ich einer der Mitarbeiter der ersten Stunde und deswegen würde ich einmal gerne äh, fragen, wie das mit der Gründung ablief und ähm, was praktisch die Geschichte hinter der App ist und stellt euch auch gerne dabei einmal selber vor, was macht ihr genau?
0: Ja, ähm, cool, ich fange einfach mal an, ähm, so kurz ein bisschen zu, zu meiner persönlichen Story. Ähm, ich habe mich recht früh angefangen, äh, für das Thema Finanzen bzw. Geldanlage in einem, im Allgemeinen so zu interessieren, einfach aus dem äh, persönlichen Interesse dann, dass ich selber einfach mal Geld anlegen wollte und kam schnell, ziemlich schnell auf das Thema, okay, ETFs äh, sind spannend ähm, und habe mich dann halt ziemlich stark darauf vertieft, sprich, ich habe dann angefangen, ähm, Ne, bei einer Bank zu arbeiten, meine Masterarbeit nachher dann auch über ETFs geschrieben und ähm, habe dann im Zuge des eigenen Portfolios, was ich dann irgendwann gebaut habe, einfach irgendwie gemerkt, dieser ganze Prozess, wenn ich das als, als Anleger selber machen will, das ist einfach super kompliziert und äh, parallel dazu habe ich halt gemerkt, dass gerade bei den jüngeren Leuten ein extrem großes Interesse Besteht, so Finanzen selber zu machen, ja? sich selbstständig darum zu kümmern, das eben nicht irgendeinem Vermögensverwalter oder einem Vermögensberater anzuvertrauen, sondern das irgendwie selber hinzubekommen. Aber dafür haben mir einfach an der, in, der, in der Situation einfach vernünftige, einfach zu benutzende Tools gefehlt und äh, vor allen Dingen klaren und übersichtliche, einfach zugängliche Informationen. Und ähm, was wir heute mit Quinn machen, ist im Endeffekt genau, diesen Kunden halt zu helfen. Das heißt, dem Kunden, der irgendwie das Thema selber angehen will, dass ich selber um seine Geldanlage und Vorsorge kümmern möchte und dem möchten wir mit, mit unserer App ähm, alles an die Hand geben, was er braucht, um sich erfolgreich um die Geldanlage zu kümmern, helfen ihm dabei, Produkte auszuwählen, ähm, geben eine sehr, sehr angenehme Oberfläche, um da sein Portfolio dann laufend zu überwachen, ähm, geben aber auch einfach alles, was so, sagen wir mal, Nutzern, digitaler weiter erwartet, ja, das heißt äh, natürlich, wie gesagt, gute UX, äh, dazu noch News, dazu, äh, die richtigen Daten, Realtime-Preise, alles, was du heute als Investor irgendwie ähm, brauchst, um dann eine coole Experience zu haben, wenn du investierst, das wollen wir dir mit der Quinn-App geben oder in einem Satz, ja, wir wollen die App am Ende des Tages sein, die du als Investor jeden Tag nutzt.
1: Das ist ähm, eine sehr interessante These, die du aufgestellt hast, Und ich, also das mit den, ähm, dass die jungen Leute ihr Geld selber in die Hand nehmen wollen. Und ich glaube, die Zeit im ersten Lockdown um März herum hat gezeigt, dass es das wirklich zutrifft. Denn ich glaube, das war die Zeit, wo ähm, vor allen Dingen die Neobroker einen sehr, sehr großen Zulauf hatten. Und jetzt haben wir Quoten, ähm, der Aktionärs also die Aktionärsquoten in der Gesellschaft, vor allen Dingen bei jungen Leuten. Ich glaube, so in dieser Höhe gab es die noch nie zuvor. Und das finde ich super spannend. Und es ist sehr spannend, dass ihr da auch ein Teil von seid und euch da auch so klar positionieren möchtet. Ja. Ähm, vielleicht mal noch eine Frage an Deine Vergangenheit, Christiane. Ich habe ähm, gelesen oder gehört, äh, dass du davor noch was anderes gemacht hast, ein anderes Projekt im, im Bereich äh, Software für Anlageberatung. Möchtest du da, darüber noch mal ganz kurz quatschen?
0: Klar, klar. Also wie gesagt, nach dem Studium dann ähm, habe ich zunächst erstmal angefangen, halt dann generell so ein paar Freelance-Projekte zu machen, auch alles im Thema also Geldanlage und daraus ist dann auch so ein bisschen die erste die erste Firma entstanden. Wir hatten dann damals einfach so ein paar, so ein paar Projekte ähm, und haben die dann angefangen, irgendwann über eine Firma, Firma abzu, ähm, abzuwickeln. Und irgendwann ist das dann irgendwann halt, äh, natürlich kommt das dann irgendwann zu, zu Problemen, weil du auf der einen Seite hast du halt Kunden, die im, im B2B-Umfeld sind, aber eigentlich ist halt immer, äh, wie gesagt, die Vision gewesen, halt da was in die Richtung, ähm, ja, für Endkunden zu machen. Und, und irgendwann hast du dann halt gemerkt okay, da ist halt der Fokus nicht da. Und... Ähm, Letztendlich ähm, ist das halt ganz normal. Ne? Du hast, hast immer in so, in so Themen ähm, einfach, einfach Punkte, wo, wo, äh, wo man halt einfach sehr viel lernt, wo man einfach hingehen muss, okay, was läuft gut, was läuft nicht gut. Und dann, ähm, wo man dann Sachen adjustieren muss und äh, adjustieren sein in dem Fall jetzt so, aus, dass wir ähm, irgendwann gesagt haben, okay, ähm, wir müssen das nochmal von Grund auf neu aufziehen. Das heißt in dem Fall auch mit einer komplett neuen Technologie, mit ganz neuem, Konzept, du hast einfach, wenn du zum Beispiel verschiedene Kunden hast, auf der einen Seite hast du einen Kunden, der ist im B2B-Umfeld und auf der anderen Seite hast du einen Kunden, der ist, der ist jetzt ein Endkunde, ja, also du und ich, dann sind da ganz andere Anforderungen wichtig, ja, der Endkunde ist extrem User Experience fokussiert, also das ist einfach, das ist einfach verständlich, schnell, ja, und ein B2B-Kunde hat ganz, ganz andere Prioritäten, ja, da ist eher wichtig, okay, wie integriert das mit meinem bestehenden System und so weiter und so fort, und ähm, das hat man dann halt irgendwann einfach extrem stark gemerkt. Und ähm, heute mit, mit Quinn, äh, mit der Get Quinn, ist es einfach so, dass wir dann sehr, sehr radikalen Produktfokus haben, sehr, sehr stark uns und ausschließlich uns auf den Endkunden fokussieren wirklich halt, ähm, ja, auch aus dieser Erfahrung auch gelernt haben, ähm, dass wir da sehr, sehr eng mit dem Kunden arbeiten müssen und uns da konkret an den Kundenbedürfnissen ähm, ähm, orientieren müssen. Das machen wir heute jeden Tag, ja, ähm, ich spreche mit Kunden, Leo spricht mit Kunden äh, laufend, wir, wir gucken uns an, was machen die Kunden unserer App, was wollen die Kunden und ähm, arbeiten und entwickeln unser Produkt dementsprechend halt.
1: Ja, das ist äh, ein sehr spannender Insight, den du, den du gerade erklärt hast und vor allen Dingen der ganze Prozess hin äh, vom, vom, äh, vom B2B-Geschäft zum B2C-Geschäft hin. Ähm, das ist ein sehr radikaler Cut, würde ich äh, behaupten. Aber wahrscheinlich dann am Ende des Tages fürs Endprodukt äh, wahrscheinlich auch besser, wenn man sich dann wirklich auf das äh, B2C-Geschäft konzentrieren kann. Ähm, vielleicht eine Frage an Leo: ähm, Wie ist es gekommen, dass du dann am Ende des Tages bei GetQuinn gelandet bist? Ähm, so dein, dein Werdegang würde mich mal hier interessieren.
2: Klar, klar. Also, ich habe einen ganz normalen äh, betriebswirtschaftlichen äh, Werdegang oder Hintergrund. Ähm, habe an der Uni zu Köln äh, BWL studiert und bin eigentlich erstmal durch ein Praktikum zu GetQuinn gekommen was sich dann ähm, ja, sehr schnell einfach auch zu einer Leidenschaft entwickelt hat, weil ich dieses Thema, ähm, ähnlich wie Christian das hatte, selber mit dem Thema Geldanlage beschäftigt habe und äh, gesehen habe, wie schwierig das ist. Und ja, irgendwie, ich, ich weiß nicht genau, wie es gekommen ist, ich habe einfach Blut geleckt und, und es war für mich halt von Anfang an auch mein Projekt, äh, da einfach zu sagen, okay, äh, es wäre einfach super cool, mal eine App zu bauen oder ein Projekt zu haben oder wirklich so einfach einem, einem, einem Endkonsumenten dann in dem Sinne wirklich eine App zu bieten, gerade in diesem Bereich, die, die er einfach gerne nutzt. Also ich habe viele Sachen, viele Finanzportale benutzt, und ich fand alles irgendwie unübersichtlich und musste überall irgendwas zusammenraufen und deswegen fand ich die Idee einfach so schön und ähm, so bin ich dann zu, zu GetCon gekommen dann im Endeffekt, ja.
1: Das ist aber kein klassischer äh, Werdegang für einen Coder, würde ich sagen. Ähm, fühlst, du dich, <lacht> fühlst du dich mittlerweile äh, wohl in der Rolle oder war das von Anfang an klar, dass du äh, wirklich dafür brennst? oder ähm, war das eher so ein harter, harter äh, ich sag mal Lehrgang, den du da tätigen musstest, bis du jetzt da angekommen bist, wo du gerade bist?
2: Genau, also man muss vielleicht dazu sagen, genau, du hast ja schon angesprochen, ich mache Product Management und ich unterstütze den Christian da auf der Seite. Auf der anderen Seite arbeite ich auch als Frontend Developer bei uns äh, in der App mit. Dementsprechend versuche ich da so ein bisschen oder bilde ich so ein bisschen die Brücke dann zwischen Christian und dem Tech-Team. Christian hatte früher noch ein bisschen mehr Zeit, um halt selber auch viel mehr aktiv mitzuprogrammieren. Und um, da dass wir jetzt auch in den letzten Monaten super gewachsen sind und das ja auch hoffentlich so weitergeht, ist einfach nicht mehr so riesig die Zeit für da. Aber man muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht zu, zu Red Queen gekommen und, und bin dann ins kalte Wasser gesprungen und habe dann gesagt, okay, ich fange jetzt einfach an zu programmieren, sondern ich habe davor schon, schon angefangen zu programmieren, einfach weil es mich sehr interessiert hat. Und somit war es jetzt nicht so, okay, Leo, wir, wir können jetzt hier jemanden brauchen, setz dich mal hin und mach das. <lacht> ja, kann ich verstehen. Ähm, also,
1: also, dass man da Vorerfahrung braucht, ähm, was Programmieren angeht, habe ich auch schon mal äh, erste Versuche gewagt, was irgendwie so HTML angeht, ähm, oder irgendwie Programmieren in Microsoft Power Apps, kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, das ist so ein Tool von Microsoft, in dem man äh, unternehmensinterne Apps bauen kann, die dann zum Beispiel mit Excel-Tabellen oder mit äh, SharePoint-Tabellen verknüpft werden, und man kann die dann irgendwie ein bisschen mit Flow automatisieren, was eigentlich auch ganz spannend ist, ähm, dass das, was ihr macht, ist natürlich äh, ein ganz anderes Level und dazu benötigt man auch ein sehr spezifisches Skillset. Ähm, du hast angesprochen, ähm, dass du praktisch diese, dieses Verbindungsglied zwischen dem tech team bist und äh, Christian. Daher eine Frage an euch beide. Äh, wie, kann ich mich, wie kann ich mir das äh, vorstellen bei euch im Unternehmen? Ist Christian eher so der Visionär und ähm, du musst dann irgendwie umsetzen, was Christian Möchte oder wie, wie läuft das bei euch ab?
0: Ja, also bei uns ist es so, wir haben da, wir haben da jetzt nicht so, wir sind alle da sehr, sehr auf, auf Augenhöhe und wie es bei uns läuft, ist also sagen wir mal so grundsätzlich zu den Rollen, also sagen wir zu dem, wie das auch üblicherweise in so, in so Tech-Teams halt irgendwie so organisiert ist. Du hast halt einen, der halt sagen wir mal das, das Thema Product Management halt komplett leitet. Und da der, der wird im Endeffekt, wenn halt, geht es halt erstmal darum, okay, was bauen wir eigentlich, also was, ja, also konkret welche Features oder was, was sind konkrete Tasks, die irgendwie, irgendwie gemacht werden müssen. Und ähm, dann hast du natürlich Entwickler, die das umsetzen, aber du hast vor allen Dingen auch einen, einen ganz, ganz großen Block, ähm, ist natürlich sicherzustellen, dass diese Tickets äh, richtig spezifiziert werden, weil du kannst jetzt natürlich sagen, okay, ähm, zum Beispiel ver verbessere, denn das, die, die, ver verbessere die Geschwindigkeit zum Öffnen der App. Aber was heißt denn das jetzt konkret? Von, von was, auch wie schnell soll sich das denn verbessern? Oder äh, ne, was sind die Kriterien, damit dieser Task als erledigt äh, markiert wird? Und da müssen vor allen Dingen natürlich auch ähm, Leute nicht nur das umsetzen, sondern müssen auch sicherstellen, dass das richtig umgesetzt ist und auch sorgen, dass das dann halt für den geplanten Zeitpunkt halt dann in unsere Software integriert wird. Und ähm, da ist man schon so ein bisschen, so die drei verschiedenen Sachen, die es halt gibt. Ne? Einmal geht es darum, wirklich Sachen ähm, da mal strategisch zu konzipieren, die dann in Task bündeln und dann halt an das Development Team zu übergeben, die es dann umsetzen und im Nachgang natürlich dann die Umsetzung zu kontrollieren. Und ja, diesen ganzen Prozess kannst du dir wie, so wie so ein laufenden Prozess vorstellen, der sich immer wiederholt. Sprich, das heißt, wir planen quasi immer zwei Wochen, ja, zwei Wochen unserer, unserer gesamten Zeit auf der Produktseite für unser Team. Ja, Das heißt... Vor diesen zwei Wochen ist dann natürlich ein sehr, sehr hoher Aufwand da drin, genau diese zwei Wochen zu planen, im Sinne von, was bauen wir in diesen zwei Wochen ganz konkret. In, der, in, den, in den zwei Wochen ist es dann ein bisschen weniger auf der, auf der klassischen strategischen Seite. Da sind natürlich dann, gezwungen, um das umzusetzen und am Ende, da kannst du dir vorstellen, da rauchen dann immer die Köpfe, weil da gestern halt da <lacht> ja, jetzt sind zwei Wochen vorbei, es ist Freitag. Sollen wir das Ganze auf dem Server spielen und jetzt haben wir hier ganz, ganz viele neue Sachen und die müssen jetzt irgendwie alle zusammen funktionieren und das ist dann immer so das, wo dann wirklich das Thema, was man dann ja Quality Assurance nennt, wo dann geguckt werden muss, okay, sind die Tickets alle gut, äh, funktioniert das alles auch äh, in Kombination und ähm, ja, und so weiter und so fort. Und hier ist es so, dass wir auf allen Ebenen sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Sprich, wir, wir sprechen natürlich, okay, was macht Sinn jetzt zu bauen, weil es macht auch gar keinen Sinn, wenn ich das jetzt zum Beispiel allein entscheiden würde, weil Leo spricht ja auch super viel mit Kunden, ja, und er hat ja auch super viele Insights. Zum Beispiel schaut der Leo sich ja bei uns auch an, wie verhalten sich die Leute in der App. Heißt, er guckt sich Screen Recordings an, schaut sich aber auch an die analytischen Daten, die wir haben und spricht, wie gesagt, sehr, sehr viel mit Kunden und ist dementsprechend natürlich auch super, super daran involviert, was der Kunde eigentlich will. Und das spielt sich dann natürlich dann auch wieder wie wir unsere Prioritäten planen sollen. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel alle Kunden uns sagen, ja, wir wollen ein besseres News-Feature und ich sage dann, ja, ich habe jetzt aber geplant, wir bauen jetzt, wir bauen jetzt unsere ETF-Suche aus, dann, dann, dann passt das nicht. Deswegen ähm, ist es halt einfach da auch super sinnvoll, ähm, da sehr eng zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, wir sind jetzt ja auch noch, wir sind jetzt auch noch ein bisschen schon gewachsen, aber jetzt auch immer noch klein. Und da muss man einfach agil sein und äh, da ergänzen wir uns in allen Sachen. Sprich, auch, auch jetzt muss bei uns auch wieder ein bisschen mehr zu tun gibt, bin ich auch wieder dabei und, und unterstütze das Dev-Team auch und bin selber am Coden. Äh, davor jetzt ein, ein paar Wochen habe ich auch teilweise mal gar nichts gemacht. Es ist immer so ein bisschen, geht Hand in Hand. Aber es ist auch das Coole am Startup, dass, dass es immer abwechslungsreich ist.
1: Ja, und äh, hier auch klar erkennbar so diese, diese sehr flache Stru äh, Hierarchiestruktur äh, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ähm, was mich jetzt aber noch interessieren würde, wie sieht das denn jetzt bei euch wirklich in der Praxis aus in der App? Was benutzen die Leute gerne und welche Features sind bei euch jetzt konkret in der App, die, ich
0: sag mal, killer-Features, die, die jeder nutzen möchte? Ja, also bei uns ist es aktuell so, dass die Hauptfeatures, die wir, die, die bei uns genutzt werden, sind zum einen das Dashboard und zum anderen die ETF-Suche. Das sind momentan die äh, ja, am meisten genutzten, am meisten genutzten Features. Ähm. Ja, bei der bei der, der ETF-Suche, ich meine, das ist ein ganz klassisches äh, Produkt, ne, was man auch, was, man, was einfach einfach dabei hilft, ETFs schnell auszuwählen und dafür die richtigen Informationen abzurufen. Und das Dashboard ist halt einfach äh, dafür da, wo du wirklich dein bestehendes Portfolio einfach verbinden kannst und dann halt täglich überwachen kannst. Und wo wir dir halt viele, viele zusätzliche Informationen halt geben, die du vielleicht so nicht hast, wie Realtime-Preise, ganz viele verschiedene aufgearbeitete Daten, Sprich, in welchen Regionen, in welchen Sektoren, in welchen Anleiheklassen bin ich eigentlich gerade investiert? Ja, wo ich auch natürlich mehrere Depots verbinden kann, einen aggregierten Blick nicht verschaffen kann. Das sind so die, die, Kern, die Kernfeatures, die bei uns hauptsächlich benutzt werden.
1: Ja, ich bin ja auch ähm, mittlerweile mittelfristig oder schon langfristiger Nutzer der App. Ähm, eigentlich seitdem wir das erste Mal in Kontakt standen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, ähm, Mitte August müsste es ungefähr gewesen sein. Und. Ähm, Seitdem hat sich die App auch stark gewandelt, ähm, klar, zum, zum Positiven hin und ähm, deswegen finde ich das ziemlich, ziemlich interessant, was ihr mit, mit Feedback macht, weil auch wir regelmäßig im, im Austausch standen und ihr dann immer wieder auch Feedback von mir bekommen habt, ähm, wobei ich natürlich auch sagen muss, dass ich jetzt zum Beispiel nicht die kritischste Person bin, ähm, deswegen würde mich mal interessieren, mit wie vielen Personen du ähm, im Monat oder in der Woche sprichst Leo, um da wirklich Insights zu bekommen und wo ihr diese Leute überhaupt herkriegt, die dann äh, bereitwillig euch Feedback geben, weil wenn ich mir das so vorstelle, ähm, ich bin eigentlich immer so eine Person, ich mache eine Umfrage, wenn mir die irgendjemand zuschickt, ähm, aber wirklich Lust habe ich eigentlich nie darauf.
2: Ja, mit Umfragen machen wir es jetzt erstmal so, so nicht direkt. Ja. Ähm, erstmal nochmal ganz generell, halt dieses, dieses Feedback ist einfach super wichtig, dadurch, dass wie, wie, wie gerade auch schon gesagt, ein junges Unternehmen, wir ein junges Unternehmen sind und dieses ganze Iterieren einfach sehr, sehr wichtig ist. Immer wieder zu schauen, was kann man besser machen und da nicht nur sich darauf zu verlassen, okay, was ist so die eigene Intu äh, Intuition, sondern auch, okay, ähm, was wollen die Nutzer denn wirklich haben. Ähm, da jetzt mal zu sagen, okay, ich spreche jetzt in der Woche mit fünf, zehn, fünfzehn Nutzer, ist ein bisschen schwierig, weil es ganz viele verschiedene Kanäle gibt. Um, am Anfang war es eher so, dass wir an unsere neuen Nutzer äh, Mails rausgeschickt haben und einfach danach gefragt haben, ob es vielleicht Feedback geben, äh, gibt und mittlerweile ist es halt auch wirklich so, dass wir zum Beispiel auch, auch häufig auf Instagram angeschrieben werden, ähm, einfach zum Beispiel mit Fragen, ganz häufig kam jetzt zum Beispiel, wann wird Trade Republic integriert, ähm, so, da, wenn du da merkst, okay, das sind jetzt auch häufig Nutzer, die kommen und fragen, wann, wann kommt das endlich, weiß natürlich, okay, da muss man jetzt zum Beispiel was machen, ähm, und somit ist wirklich schwierig zu sagen, wie, wie viel es, also eine pauschale Zahl kann ich dir nicht nennen. Ah, also mal sind es 20 Leute in der Woche, mal sind es vielleicht nur drei. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein stetiger Fluss, der, der uns auf jeden Fall sehr viel, sehr viel weiterhilft da.
1: Mhm. Ähm, was mich jetzt auch noch so brennend interessieren würde, du hast nämlich gerade die persönliche Intuition angesprochen. Habt ihr jemals an einem Feature gearbeitet, Habt das dann gelauncht und war richtig überzeugt davon und dann am Ende des Tages fand das niemand gut oder hat das kaum jemand benutzt? Oder kam sowas noch gar nicht vor? Ähm, so,
0: so drastisch würde ich es jetzt nicht sagen, aber was du natürlich schon was du natürlich schon irgendwie hast, ist, dass du den Kunden halt so, so ein bisschen falsch einschätzt. Sag, bei uns ist es eigentlich eher so gewesen, dass wir von Anfang an so von der Strategie gesagt haben, wir launchen recht viele Features. Ich sage mal so, das wäre jetzt vielleicht nicht, wie es das Startup 101 empfehlen würde, weil am Ende sagst du ja immer, okay, ähm, konzentriere dich auf vielleicht eine spezielle Nische und mach das halt richtig, richtig gut. Aber das Thema hier bei dem, bei dem ganzen äh, Thema, so, so wenn es um, um, um Finanzanlagen, Monitoring geht, ist, wenn ich mir anschaue, also was wir halt gemacht haben, ist, wir haben uns halt angeschaut, okay, was nutzt denn der klassische Nutzer eigentlich für Features, ja? so Und der Nutzer, der sich, keine Ahnung, sein Portfolio irgendwo monitort, der schaut halt trotzdem täglich irgendwie rein, wie entwickelt sich der Aktienmarkt oder zumindest oft, und schaut sich auch an, wo, wie entwickelt sich der DAX oder wie, wie entwickelt sich das und das Wertpapier, unabhängig davon, ob er im DAX gar nicht investiert ist, einfach weil er halt wissen will, okay, wie, wie läuft der Markt heute und der Nutzer schaut sich halt eben halt auch News an und wir haben halt gesagt, ähm, wir müssen es langfristig schaffen und das ist so auch ein bisschen das Problem, was halt ganz, ganz viele Apps im Finanzbereich haben, wir müssen es schaffen, dass der Nutzer wirklich täglich und langfristig gerne in unsere App zurückkommt, weil dann, ähm, dann können wir wirklich auch das erreichen, was wir wollen und und dann nachher auch zusätzliche Features launchen, um das zu skalieren. Deswegen haben wir gesagt, wir launchen von Anfang an viele viele Features und die Features, die die Kunden halt grundsätzlich wollen und haben dann letztendlich ähm, unsere Entwicklungszeit, unsere Kapazitäten, die wir haben, ähm, so ein bisschen danach aufgeteilt, was denn jetzt wirklich vom Nutzer wirklich benutzt wird. Das heißt, wir haben halt schnell gemerkt, okay, du ne, kannst dir vorstellen, wir haben das Thema News bei uns, wir haben das Thema ETF-Datenbank, Dashboard, wir haben Neuanlageprozess, wo wir den Kunden helfen, Portfolios aufzustellen, ja, ähm, wir haben jetzt ein neues Thema gelauncht, Learn, ne, wo wir auch Content bereitstellen, und haben wir halt gemerkt, okay, am meisten ist das Dashboard aktuell unser Pull-Faktor für die App, deswegen ne, fokussieren wir uns um den Hauptzahl unserer Ressourcen aktuell auf das Dashboard zu verbessern, äh, an zweiter Position natürlich die, die App-Suche und ähm, so kannst du dir das vorstellen, wie wir dann da vorgehen, aber wir haben jetzt, jetzt kein Feature, wo wir wirklich sagen, das haben wir jetzt gelauncht und da das sagt jeder Kunde, nee, das wollen wir nicht, weil wir aber auch ein Feature-Set, ähm, schon deutlich breiter aufgestellt sind, glaube ich, als die meisten anderen Apps. Dennoch sind es schon klassische Feature, die in vielen anderen Apps, sagen wir mal, dann alleinstehend angeboten werden und ähm, die dann teilweise bei uns in der App mit einer anderen Rigs und äh, ein bisschen einfacher vielleicht dargestellt sind und ähm, ja, in dem Sinne, da wurden wir nie so wirklich enttäuscht, aber wir haben ähm, da auch einen, sagen wir mal, Approach gefahren, der, ne, wie gesagt, sich einfach auf ein recht breites Feature-Set ausgelegt ausgelegt war.
1: Ja. Du, du hast angesprochen, dass das äh, nicht dem, äh, dem Startup, äh, Startup 101 entspricht. Ähm, allerdings würde ich dir auch hier äh, zustimmen, äh, dass das im, im Rahmen einer Finanz-App wirklich Sinn macht. Denn diese Themen sind ja wirklich alle, äh, die, die greifen alle Hand in Hand. Denn wenn ich mein Depot tracke, dann möchte ich wahrscheinlich auch Aktien suchen oder ETF suchen. Ähm, wenn mir dazu noch die passenden News angezeigt werden, ist das natürlich alles... Ähm, sind das alles Gründe, öfters in die App zu kommen und daher ähm, erreicht ihr so eure Ziele wahrscheinlich wirklich äh, konsequent und das gefällt mir wirklich gut. Ähm, ich habe mitbekommen, dass ihr euer Team mittlerweile nach und nach ausgebaut habt und mittlerweile ähm, vermehrt auch Marketing benutzt äh, oder Marketing-Tools benutzt. Ich sehe eure eure Werbung mittlerweile auch immer öfters auf Instagram aufploppen und da würde mich auch interessieren, ähm, wie die angenommen wird. Merkt ihr mittlerweile einen großen, äh, einen großen Zuwachs an Nutzern oder, ähm,
0: oder wie, wie wird die angenommen? Ähm, ja, das Marketing, das Marketing läuft gut. Das das fahren wir jetzt langsam langsam halt so ein bisschen so ein bisschen hoch und ähm, auch da äh, auch so ein bisschen auch dann und um, um den Bogen auch so ein bisschen zum 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 Produkt gespannt. Du hast natürlich am Anfang ähm, also ich sage mal, die kritischen Nutzer sind immer die, die dich überhaupt nicht kennen und die dir einfach irgendwie über, über Ads, über Ads äh, akquirierst und die verhalten sich auch immer noch mal ein bisschen anders als die Nutzer, die in Anführungszeichen über andere Kanäle kommen. Ein klassisches Beispiel, wenn du so einen Zeitungsartikel hast und da kommen Kunden drüber, dann haben die für dich direkt ein ganz, ganz anderes Vertrauen und ein ganz anderes, ein, ein ganz anderes Trust Level als jetzt ein äh, Nutzer, der über eine Instagram-Ad kommt zum Beispiel. Ja, und ähm, die, die, die Social-Ads sind natürlich, natürlich für uns ein spannendes Thema. Warum? Weil sie halt genau in unserer Zielgruppe sind. Ja, wir, wir targetieren natürlich die jungen Leute und, und, und wollen mit dieser langfristig natürlich da die, die Plattform werden. Ähm, deswegen sind die schon da. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch so, dass, dass äh, da auch gewisse Downsides natürlich auch hat, ne? Dass du vielleicht in anderen, in anderen Medien vielleicht eine, ähm, eine potenziell ähm, ja, mal, betuchtere Zielgruppe erreichen kannst und die die generell schon ein höheres Trust-Level haben. Wir testen da einfach viel. es ist genauso, wie, wie es auch in, in, in der App ist, wo wir uns anschauen, okay, wie verhalten sich Nutzer, was machen die, so ist das ganze Thema Marketing auch ein riesen Daten- und Testing-Thema. Ne? Du kannst ganz viele verschiedene Kampagnen machen auf ganz vielen verschiedenen Kanälen und dann schaust du dir an, okay, zum einen, was funktioniert und was funktioniert auf welchem Kanal wie gut und das Endeffekt, was du, wenn man eigentlich rausfinden willst, ist, auf welchem Kanal... Äh, Erreiche ich mein Ziel zu den geringstmöglichen Kosten? Und ähm, das heißt, wo wir gerade stehen, ist, dass wir sehr, sehr viele Kampagnen äh, laufen lassen auf verschiedenen Kanälen, dass wir verschiedene äh, Bilder testen, also Visuals, dass wir verschiedene äh, Sachen testen, von, generell von der Aufmachung, von Wording, dass wir verschiedene Kanäle testen. Also wir sind zum Beispiel auf Instagram, wir sind auf Facebook, wir sind äh, YouTube, Google, Native Ads, App Store Ads, also ähm, die ganze Marketingpalette eigentlich. Und ähm, genau, jetzt wollen wir einfach Daten sammeln, ja, wer, wer, sind, wer sind unsere Kunden, wer äh, von welchem Kanal äh, verhält sich vielleicht so oder nimmt unsere Features so und so besser an, weil was im Endeffekt ist es ja so, wir wollen ja nicht nur, dass wir die Kunden zum günstigen Preis in die App bekommen, sondern wir wollen auch, dass diese Kunden die App wirklich auch nutzen. Das heißt, da ist auch die Frage, äh, natürlich nicht nur das Preis, sondern auch, wie aktiv sind die Nutzer und, ähm, ja, welche Features interessieren die und wie aktiv sind die in der App.
1: Ja, da habe ich direkt äh, zwei Follow-up-Fragen dazu. Mhm. Ähm, wir arbeiten ja auch ziemlich viel äh, zusammen, was, äh, was Ads angeht. Würde mich einmal interessieren, ob ähm, sich diese, die, dieses Nutzungsverhalten und dieses äh, Vertrauensproblem verändert, wenn, man, wenn ihr jetzt praktisch eine Ad schaltet oder ein Nutzer jetzt über mich, über meine Ads kommen würde oder über, über äh, den Product Placement, den wir tätigen. Und einmal würde mich interessieren, welche, welche Plattform bei euch am besten ankommt, ob das Instagram ist oder ob das LinkedIn ist oder wie das am besten
2: funktioniert bei euch. Ja, also zunächst zum, zum ersten Punkt, also ich bin, bin überzeugt davon, dass Personen, die, die über quasi Sicht beispielsweise kommen oder jetzt mal grob gesagt Influencer kommen, definitiv anders in der, sich in der, anders in der App bewegen als jemand, der vielleicht eine Native-Ad kriegt beispielsweise. Einfach da, da das Vertrauen, das ist einfach eine ganz andere Vertrauenssache. Ne? Ich meine, ähm, die, die Leute schauen ja auch gerne deine, deine Posts folgen ja auch aus einem bestimmten Grund. Und ähm, definitiv, wenn du da sagst, hey, ich finde die App super, schaut doch mal rein, könnte ja auch was für euch sein. Das ist natürlich, also definitiv was anderes, ähm, als, als wenn man über blind auf uns stößt, sage ich mal. Definitiv. Ja, das ist es ja auch so ein bisschen
0: so generell, das ganze Thema Influencer-Marketing ist ja, extrem äh, am Boom auch äh, gewesen in den letzten Jahren schon. Und ähm, ja, wie der Leo schon sagt, ne, das, das, das merkt man auf jeden Fall. Vor allen Dingen musst du es ja so sehen, die, äh, die, die Zuhörer, die du hast und äh, die deinem instagram vor, verfolgen, die, äh, die vertrauen dir ja als, auch als, als Person, die, die, äh, die wissen ja auch, okay, du würdest denen jetzt keinen kompletten Schrott empfehlen. Ne? Und die meisten Influencer haben ja zu ihren, zu ihren Leuten, mit denen sich richtig interagieren, einfach auch eine irgendwann eine gewisse Bindung, beziehungsweise Leute mit, mit der Person und ähm, dann ist einfach dann ein gewisses Vertrauensverhältnis da und ähm, sagen wir mal so, ne, das ist, das kommt sicher, es gibt sicherlich auch, auch äh, Personen, Influencer generell, die die, die da geht es halt dann viel um Geld, ja, wo kann, ich, wo kann ich jetzt irgendwas verdienen und die Produkte sind mir relativ egal, aber gerade wenn man da wirklich, ähm, ähm, was wir ja mit dir auch machen, wo wir uns auch sehr drüber freuen, ist wirklich da langfristige äh, Partnerschaften aufbaut, wo man wirklich Ne, auch auf, auf einer äh, Wellenlänge ist äh, hinsichtlich Produkt, aber auch ähm, generell von der Kommunikation, was wir eigentlich ja alle erreichen wollen, mehr Leute zum Anliegen zu bringen, ähm, dann ist das, glaube ich, ein riesen, riesen Vorteil und ähm, dementsprechend ist das für uns natürlich ein sehr, sehr spannender Kanal und äh, du hast noch gefragt, was generell äh, gut läuft, auch da so, äh, soziale Medien sind, sind, sind für uns auf jeden Fall aktuell das, das Mittel der Wahl.
1: Ähm, hm, Könnte ich, ich verstehen wahrscheinlich auch äh, von den Kostenstrukturen am günstigsten, äh, wenn man sich das jetzt irgendwie mit klassischen Ads äh, vergleichen würde. Und ähm, auch das, was du gesagt hast, das bekräftigt auch meine Annahmen, dass Social Media Marketing oder vor allen Dingen Marketing über Influencer sehr gut funktionieren kann, solange man es ähm, jetzt mal in Anführungszeichen richtig macht. Und ähm, das ist ja genau dieser Approach, den wir auch zusammenfahren. Ähm, ich hatte auch sehr viele Gespräche mit anderen Unternehmen. Ähm, die diesen Effekt praktisch gar nicht so drastisch gesehen haben und deswegen auch gar nicht so interessiert ist an, an Zusammenarbeit waren. Ähm, und da bin ich auch relativ glücklich, dass ich da äh, zwei, drei Partner habe, mit denen ich da äh, relativ gut äh, oder relativ zielgerichtet in die Zukunft äh, oder mit, mit denen ich relativ gut in der Zukunft arbeiten kann und vor allen Dingen diese langfristigen Partnerschaften aufbauen kann. Das ist neben euch vor allen Dingen XTB. Ähm, das möchte ich auch hier an der, dieser Stelle nochmal ganz kurz so anmerken. Ähm, das soll es jetzt aber auch erstmal äh, mit dem Thema App gewesen sein, denn jetzt möchte ich noch einmal ähm, auf euch beide persönlich zurückkommen. Und zwar soll es einmal um eure eigenen Depots gehen. Jetzt, Ihr habt ähm, jetzt ganz spannend, Jan. Macht. <lacht> ihr beide habt eine ETF-App. Ich weiß, dass ihr nicht nur ETF im, äh, im Portfolio habt. Deswegen, ähm, vielleicht erstmal Leo und dann äh, Christian. Was, was habt ihr denn noch so Spannendes außer ETF? Und wie sieht eure äh, ETF-Struktur innerhalb eures Portfolios aus?
2: Also jetzt, jetzt ganz spannend bei mir. Also ich würde sagen, es ist 90, 95% ETF. Äh, da zur anderen Strategie ganz ganz klassisch einfach. Ich habe ein ganz normales äh, Weltportfolio. Ähm, ich habe jetzt keine, keine einzelnen Sektoren noch mal grundsätzlich in dem ETF mit drin. Da überlege ich aber jetzt momentan, ob ich, ob ich da vielleicht noch, noch die ein oder an, den einen oder anderen ETF da einbauen soll um noch mal so ein bisschen so einen Schwerpunkt zu legen. Halbleiter habt ihr beispielsweise auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, finde ich sehr, sehr spannend <lacht> zum Beispiel. Ähm, und ansonsten der, der Rest meines Portfolios ist tatsächlich ein Krypto. Ähm, einfach aus Yüksel und Dollarei mal gemacht. Ähm, da, da, da war jetzt wirklich keine großartige, großartige Strategie hinter. Ähm, und ansonsten muss ich sagen, ist es ist bei mir ganz, ganz langweilig. Ich verfolge einfach Buy and Hold, gucke einfach, wie viel ich im Monat übrig habe oder habe natürlich einen, einen festen Sparbetrag, den ich ähm, mir zurücklege und den ich dann einfach beim den Sparparn laufen lasse, muss ich sagen. Ähm, generell könnte ich mir auch in der Zukunft definitiv vorstellen, ähm, spannende Aktien vielleicht zu kaufen, die, die mich einfach persönlich interessieren, ähm, muss ich aber sagen, dass ich da jetzt einfach noch nicht so die Musik zu hatte und bisher bin, muss ich sagen, dass ich einfach mit ETF super gefahren bin, ähm, mich da nicht großartig drum kümmern muss, ähm, mit, der, mit der Rendite, die ich da bisher habe, sehr zufrieden bin und dementsprechend äh, ja, ist, das, ist das meine Strategie, so langweilig es ist. <lacht>
1: Ähm, ja, du sprichst an, es ist langweilig, aber es funktioniert. Äh, deswegen ist es eigentlich eine super Wahl. Und ich sag mal, für 99% der Privatanleger, äh, vielleicht nicht so drastischer, für 90% der Privatanleger macht es tatsächlich auch Sinn, nur über ETS im Markt dabei zu sein. Ähm, und ich glaube, das ist genau das, was ihr mit eurer App auch zeigen wollt. Denn ähm, ich hatte auch schon sehr viel Kontakt mit Leuten, die mich einfach gefragt haben, ey, soll ich die und die Aktie jetzt kaufen?
2: ja. ja.
1: Und äh, ja, da, erstens kann ich darauf keine... Keine wirklich äh, seriöse Antwort geben. Auf der anderen Seite zeigt es mir, dass diese Leute eigentlich gar nicht bereit sind, ähm, in Aktien zu investieren und äh, sich erstmal informieren sollten. Ähm, du hast einmal über Kryptos über äh, geredet. Das ist ja ein Thema, das ist wirklich im Hype seit den letzten drei, vier Wochen wieder. Ähm, ich glaube, damit hast du auch eine ganz gute Rendite. Möchtest du uns da einmal einweihen, wie, wie du da Geld angelegt hast oder welche Coins du da genommen hast?
2: Ja, klar kann ich machen. Also ich habe gekauft, ich glaube Anfang Januar 2019. Also gerade, beziehungsweise nein, angefangen hat es glaube ich 2018 mitten einem Hoch, so wie man es kennt. Schön, Bitcoin. <lacht> Bitcoin, was war das war 19.000 US-Dollar, 18.000 18 US-Dollar. US-Dollar habe ich mir gedacht, komm, jetzt setze da mal richtig schön ein bisschen Geld rein, um es dann zwei Wochen später bitter zu bereuen, äh, um dann zu sagen, 2019, okay, ich glaube, Christian, wir, wir haben drüber gesprochen und er meinte er, Junge, schau dir das mal an, ähm, die sind jetzt äh, so tief, ich glaube einfach nicht, dass sie weiter fallen. Ähm, er geht es hoch, dann habe ich mir da selber zu Gedanken gemacht, mir das alles mal ein bisschen angeschaut. Also wie gesagt, ich hatte mich davor das äh, Jahr schon mal ein bisschen damit beschäftigt oder das ein halbes Jahr davor, wie auch immer, habe ich dann noch mal, noch mal reingelesen und ein bisschen überlegt und, und habe dann die Entscheidung gefasst, es auch einfach auch noch ein bisschen Geld reinzuinvestieren und habe da. Ich glaube, äh, also was welche Coins habe ich? Ich habe Ethereum, Ripple und, und Bitcoin und ähm, ja, die sind jetzt alle äh, alle gerade in den letzten zwei drei Monaten unfassbar gelaufen. Ne? Also oder beziehungsweise über das letzte über die letzten anderthalb zwei Jahre jetzt muss man muss man einfach so sagen, sehr 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 gute Entscheidung gewesen. Im Endeffekt dann Glück gehabt, dass ich jetzt wieder so hoch ist wie damals quasi. Alles wieder raus, das zeigt, deswegen passt.
1: <lacht> ja, das zeigt ja auch wieder so schön, dass dieser Buy-and-Hold-Ansatz äh, sehr gut funktionieren kann. Ja. Christian, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, bei mir, ähm, äh, ich habe auch den, den Großteil ETF. Ähm, der, der liegt so ein bisschen Faktor, Faktor optimiert Also ich habe da so, ein, ja, so, so einen klassischen auch Weltansatz mit dann, mit dann ein paar Faktor-ETFs. Da muss ich sagen, äh, war ich bisher nicht so wirklich erfolgreich mit den Faktoren, offen gesagt. Ich habe zum Beispiel jetzt, dieses Jahr ist ja zum Beispiel äh, US-Tech enorm gut gelaufen. Ich habe aber für USA zum Beispiel ein Small-Cap-ETF, das heißt, da sind die ganzen großen Tech-Werte alle äh, in, 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 in wirklich drin. Das heißt, die, die, die Bubble habe ich, so hab ich so ein bisschen verpasst auf den anderen, also anderen Sachen dann halt habe wieder nicht. Also, ne, Spaß beiseite, ähm, das ist halt so die, die, die Basisanlage und und das ist auch, ist auch alles fein. Es ist schon klar, dass man das nicht vorher sagen kann. Aber ja, da haben die mir die Faktoren äh, bisher nicht so viel gebracht. Äh, habe ich, äh, Crypto, ne? ähm, ja, auch da ein paar Coins. Ähm, Klassik, Klassiker da auch, ne? Bitcoin, Ethereum und so weiter und so fort. Und dann habe ich auch ein paar Einzelaktien. Wobei da muss ich sagen, ähm, ja, ist das, ist das wirklich, sagen wir mal, nicht, nicht groß fundiert. Ne? Also ich sagte da ist mein Due Diligence Prozess bei so Aktien wirklich sehr sehr begrenzt. Ich bin da nicht so tief drin, sondern äh, ich mache es meistens so, äh, um offen zu sein, wenn, wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, hey, da ist jetzt so eine Preisreaktion am Markt, die ist einfach zu groß für das, was eigentlich passiert war. Ne? Das hast du auf das Mal gehabt. Du hast natürlich ähm, mit VW, die irgendwann extrem gefallen sind, wegen dem Skandal. Du hast das aber auch für kleineren Werten, auch Relios, ähm, ein paar, paar Fluggesellschaften natürlich, da, dann, dann denke ich mir so, okay, die sind jetzt so extrem gefallen, in ganz kurzer Zeit, ähm, vielleicht eine Überreaktion und dann denke ich mir, okay, komm, kannst du jetzt mal einen kleinen Teil darauf setzen, dass, dass das vielleicht sich auch wieder mal in die andere Richtung bewegt und ja, da, da bin ich, das ist da so ein bisschen meine Strategie mit Aktien. Aber ich glaube auch jetzt so in Zukunft werde ich auch mal so ein paar, äh, so ein paar Werte, wenn ich wirklich, wenn ich jetzt wirklich so mal tiefer in eine, in eine, wenn ich mal so eine Firma finden würde, würde ich sagen, würde, okay, die ist jetzt noch relativ klein, ja, was heißt, sagen wir mal, Anführungszeichen relativ klein und ich, und ich, und ich nutze, nutze selber und, oder, oder bin davon überzeugt, dass die sich langfristig durchsetzt, dann finde ich so Aktienwerte schon enorm spannend, weil eine Sache, die ich, die natürlich ähm, schon irgendwie interessant ist, ist, diese ganzen riesigen Tech-Werte heute, ja, so, die mhm. haben wir ja, schon vor fünf Jahren oder schon vor noch länger täglich schon genutzt, ja. Also wir haben ja vor vor, vor zehn Jahren oder wann Facebook wirklich nach Deutschland kam, da weiß ich noch ganz genau, da hat man damals hier so bei Facebook so Games und so gespielt. Und, ja. und wir alle haben Google genutzt, wir alle haben Amazon genutzt, ja. Äh, wahrscheinlich haben alle von schon mal Amazon Prime, Netflix, wie sie alle heißen. Wahrscheinlich freuen wir noch nicht alle einen Tesla, aber sagen wir mal, den Rest der ganz großen der ganz großen der ganz großen Tech-Werte haben wir alle tagtäglich benutzt und ähm, ja, und, und ähm, ich glaube, da kommt man auch schon teilweise wirklich auch schon erahnen, was, was da passiert und, und wie riesig das Thema wird. Und das heißt, halt, mhm. wenn ich nochmal in der Situation bin, dann würde ich mir noch mal tiefer Gedanken machen, okay wie das vielleicht unser, 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 ja, unsere Gesellschaft ändern kann und vielleicht ein bisschen früher auch auf welche Themen dann setzen, auch als, als Aktieninvestor.
1: Das, das Problem, also klar, das ist ein sehr guter Ansatz. Das Problem, was ich aktuell sehe, sind die hohen Bewertungen. Sprich, ähm, wenn jetzt was an der Börse ist, was jeder nutzt, dann ist das schon entsprechend bewertet. So ein Airbnb-IPO zum Beispiel. Aber das war ja wirklich ähm, unglaublich, was da in den ersten, was, was da am ersten Tag abgegangen ist. Ähm, ich glaube, daher ist es ist diese Hemmschwelle, da dann einzusteigen, ist da gar nicht mal so... Äh, gar nicht
0: mal, so also niedrig. Und genau über das also, Thema, das bewertet, auch ne? die Frage ist halt, was, was, ist, was ist hoch bewertet? Ne? Weil ja. du hast in ganzen, im ganzen Tech-Umfeld, es entwickelt sich ja alles zu Winner-Takes-it-All-Märkten. ja so also ja. Du, wirst halt, du wirst halt nicht später haben, du hast jetzt Airbnb und 20 andere Hotelplattformen, sondern im Zweifel wird es halt eine geben mit ganz, ganz riesigem Marktanteil. Und, und die wird dann halt, selbst wenn es dann Konkurrenten gibt, die werden die einfach kaufen. Man guckt hier schon jetzt an, was die ganzen großen Tech-Firmen, was die für Cash-Reserven haben. Die können, die können Gott und die Welt kaufen. Und ähm, des, des, deswegen ähm, ist immer die Frage, was, was, was ist denn eine hohe Bewertung? Zum Beispiel äh, da interessant, ne, ist Tesla, in meinen Augen halt ist es schon verrückt, wie die bewertet sind. Aber ähm, selbst da, ne, es gab jetzt einen spannenden Podcast auch mit dem, mit dem äh, VW-CEO, der gesagt hat, ja, er findet die er findet die Bewertung erstmal erst okay. Ne? Das ist auch also, ist, da ist das ist alles hoch bewertet, gerade im Vergleich zu anderen Werten. Aber ähm, ich meine, zu ist, ob zu so hoch ist, wissen wir in zehn Jahren. Ja, das ist, das ist genau, das stimmt. stimmt.
1: Mhm. Ähm, du sprichst äh, gerade nochmal den Podcast von OMR, glaube ich, an. Äh, den, den, äh, den Podcast mit dem VW CEO habe ich auch gehört. Ein super Podcast. Ähm, auch einer der besten, den ich bislang gehört habe. Einen anderen Podcast, den ich an dieser Stelle nochmal empfehlen möchte, ist euer Podcast, Quintessence, ähm, wo ich auch schon mal Gast sein durfte. Und ähm, na, wenn ihr da mal reinschauen wollt, dann klickt euch da mal rein. Ähm, nochmal zu diesen ganzen Tech-Werten möchte ich noch eine Sache ansprechen, ähm, dass die Tech-Märkte oder die, die Tech-Werte ähm, in meinen Augen natürlich nicht niedrig bewertet sind, aber dass es, ähm, dass es zum Beispiel bei Big Tech immer noch hohe Chancen gibt, obwohl diese schon teilweise mit zwei Billionen bewertet sind. Stichwort ähm, Apple. Aber wenn wir uns angucken, die Product Launches, die wir bei Apple dieses Jahr gesehen haben, das ist schon äh, nicht von schlechten Eltern und diese, die, diese Hardware, die man jetzt auf den Markt bringt, ermöglicht sehr, sehr hohe Chancen. Also das finde ich super spannend. Ähm, Habt ihr euch diesbezüglich auch schon irgendwelche Tech-ETFs angeguckt oder würdet ihr da sagen, äh, mit einem Nasdaq-ETF wird man das am besten ab, äh, abdecken?
0: Ja, also ähm, ich, ich würde ich würd sagen, Nasdaq-ETF hat da schon wirklich sehr, sehr, sehr sehr spannende Werte. Da hast du echt eigentlich die gesamte, die gesamte ähm, Bankart eigentlich dabei. Ich glaube, das Coole im Nasdaq ist ja sogar, dass du sogar nicht nur USA fokussiert bist, ähm, sondern du hast ja auch andere Listings noch dabei. Ähm, also ich finde den Nasdaq spannend. Ich glaube, ich würde jetzt persönlich aber hingehen. Ich würde, ich würde dann, äh, glaube ich, das dann über ein paar, paar Titel ergänzen. Für mich jetzt persönlich, ähm, aber ich glaube, Nasdaq ist, ist, wenn man, wenn man, äh, ähm, wenn man so einen Fokus, so einen im Portfolio setzen, spannend. Vor allen Dingen, weil du hast natürlich dann viele Branchen-ETFs. Aber dann ist die Frage, willst du dich jetzt wirklich auf, auf sag mal, da einzelne Themen äh, wirklich fokussieren, was ja auch spannend sein kann? Aber im NASDAQ hast du einfach viele verschiedene. Tech-Werte drin, du hast halt, du hast natürlich diese ganzen äh, Robotics, KI, äh, Big Tech, natürlich, wie du gesagt hast, ähm, da ist einfach, ist einfach viel dabei, ähm, deswegen finde ich es keinen schlechten Index, vor allen Dingen, weil es auch viele günstige ETFs gibt, ne? das muss man ja auch sagen, ne? das, das ist ja auch ein Punkt, wenn ich jetzt für ein Themen-ETF ähm, jetzt vielleicht meine 60, 70 Basispunkte zahle, ich weiß gar nicht, was der günstigste Nester ETF ist, aber der wird deutlich, deutlich günstiger sein. Ne?
1: Ja, ich bin tatsächlich ein großer Verfechter vom ähm, MSCI US Technology ähm, ETF, ich glaube, so müsste der heißen, knapp 30 Unternehmen drin, Apple, Microsoft, ein bisschen hochgewichtet, ähm, aber ist so einer der Tech-ETFs meiner Wahl, wenn man vor allen Dingen die großen Player abdecken möchte. Ja, ja, ja.
0: Ähm, ja du hast natürlich hier jetzt 40% Apple und Microsoft, ähm, aber, aber ja, das ist natürlich auch eine Strategiefrage, ne? Genau, definitiv. Aber es ist halt gün ist günstig, Das ne? günstig, ist ja. günstig, das muss man sagen. Das ist, das ist echt. Ja.
1: Das ist beispielsweise ein ETF, den äh, meine Freundin nutzt, um ihr Weltportfolio ein bisschen aufzupeppen mit einer kleinen Gewichtung. Ja, ähm, Finde ich dah dahingehend immer ziemlich spannend. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, dass auch im MSCI World Apple, Microsoft und Big Tech nicht wirklich gering gewichtet sind. Ja,
0: ähm, ich sehe gerade, dass als als NASDAQ. Du, ja ja du entpuppst dich ja auch als ETF-Experte. Ja, ja.
1: Ja, nicht wirklich Experte, aber ähm, man, man beschäftigt sich natürlich mit den Themen. Ähm, wenn man Blogger ist, in, in, in diesem konkreten Fall, dann bleiben solche Themen auch nicht aus. Und ähm, dank der Chance, mit euch zusammenzuarbeiten, ähm, gucke ich mir jede Woche mindestens ein ETF an. Und äh, dadurch, ähm, dadurch gewinnt man doch schon ein bisschen an Expertise, ja. finde ich.
0: Ja, learning by doing. Learning definitiv, by doing.
2: definitiv.
1: Aber das ist ja genau das, was eure App ja auch den Kunden praktisch vermitteln will, würde ich sagen, dass man anfangen soll, die Finanzen selber in die Hand zu nehmen. Und, und ich finde, das sind eigentlich auch recht schöne Schlussworte, ähm, aber bevor ich euch hier aus diesem Podcast entlassen möchte, äh, habe ich noch eine Frage, die stehe ich jedem Podcast-Gast am Ende eines Talks. Und ähm, das ist einmal die Frage, wenn ihr jetzt eine Aktie, ein ETF oder ein Coin kaufen müsstet, ähm, was würdet ihr kaufen?
2: Ich wusste, dass die Frage kommt und ich habe mich dennoch nicht darauf vorbereitet. <lacht> ich muss ich sagen, also unabsichtlich nicht darauf vorbereitet. Ich dachte mir noch, du musst hier noch irgendwas Spannendes überlegen. Hast du, hast du einen auf dem Spiel, greift, Ich muss noch in dich
0: gehen. Ja, also ich, ich, hätte tatsächlich, ich hätte tatsächlich Airbnb gekauft, einfach weil ich äh, die meisten IPOs immer vermisst, also nicht vermisst, aber verpasst <lacht> habe. <ja>. Vermisst, <lacht> vermisst auch, weil sie alle so gut gelaufen sind in diesem Jahr. Ähm, aber ich bin jetzt irgendwie doch noch nicht eingestiegen, überleg es aber noch. Oder ähm, wenn ich davon, also ich auch da keine Ahnung, ob die jetzt gut bewerten sind oder nicht, aber einfach ne, weil ich glaube, mhm. ähm, das ist einfach gerade ähm, ja ein riesen da ist gerade ein riesen Tech-Hype und ähm, wenn ich mir alle Tech-IPOs bisher die mir angucke dann ähm, sind die alle bis jetzt ziemlich gut gelaufen das heißt, Airbnb finde ich finde ich spannend und da glaube ich würde ich werde ich vielleicht in den nächsten Tagen eine kleine Wette drauf platzieren
1: cool also wirklich cool ähm, ich bin eher so der Mensch ich bin eher so der Booking-Fan ähm, deswegen habe ich eher so ein bisschen Booking auf dem Schirm aber da habe ich jetzt auch keine Position ähm, aber für mich auch da eine der, der, der führenden Plattformen und ob man sich jetzt Booking holt oder Airbnb. Das ist ja auch natürlich ein bisschen anderes Geschäftsmodell, ähm, weil man äh, bedient ja auch ein bisschen anderes Klientel. Aber definitiv Airbnb eine sehr spannende Aktie und ein noch spannendes Unternehmen. Ähm, wie sieht es bei dir aus,
2: Leo? Hast du dich mittlerweile entscheiden können? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich entschieden. Ich glaube, ich würde hm. nochmal auf Wirecard setzen und gucken. <lacht> dann <lacht> dann nochmal nachkaufen. Ich <lacht> noch nochmal nachkaufen, um, um meine Verluste vielleicht doch nochmal rauszuholen.
1: Also ein bisschen uh, down averaging
2: <lacht> <lacht> Also das, kann, <lacht> das, das ist das Riesen Comeback, ja. Das wäre das wär mal was. <lacht> Todgeglaubte Leben länger. Genau.
1: Also, also das kann ich keinem Podcast-Hörer hier so bedenkenlos weiterempfehlen.
2: <lacht> Soll ich mir einen anderen ausruhen? Nein, das passt schon. <lacht> Nein, war natürlich, war, natürlich nur, war natürlich nur ein Witz, war ein bisschen Geigenhumor, einfach, äh, weil ich damit äh, ja, einfach ins Klo gegriffen habe. Ähm, mhm. Ich glaube, ich, ich würde tatsächlich, ähm, würd tatsächlich eine Amazon kaufen, glaube ich. Ähm, einfach, weil ich, jetzt, weil ich müsste, weil ich es jetzt so nicht mache, weil ich es einfach extrem gut finde für, für eine Aktie und äh, das, das wäre einfach direkt in meinem Portfolio so sehr, sehr hoch gewichtet. Ähm, aber wie, wie ihr auch schon gesagt habt, okay, was ist jetzt hoch bewertet, was nicht? Ähm, ich denke, vor zehn Jahren haben auch schon viele Leute gesagt, auch vor fünf, äh, dass es sehr, sehr hoch äh, bewertet ist. Ja. Und äh, jetzt dachten sich uns vollsten die Leute, die gesagt haben, komm, ich, ich mache es trotzdem. Und ähm, ja, also wie gesagt, wenn es da wirklich hinzugehen sollte, wo es ja auch aussieht, dass ähm, so nach, dem, nach dem Thema Winner Takes It All, ähm, dass die die haben einfach so viele neue Sparten und, und allein diese ganzen Webservices noch mal dazu. Ist es ist ja lange nicht mehr einfach nur der Versandhandel. Dementsprechend genau. ähm, denke ich, dass sie immer noch unglaubliche Wachstumschancen haben und ähm, da würde ich mich dafür entscheiden.
1: Coole Wahl. Ähm, Amazon auch eines dieser Unternehmen. Ähm, welches ich eigentlich fest vorhatte zu kaufen, wenn das einmal wieder unter die 1.500 Euro Marke fällt. Ja. Das habe ich nicht getan,
0: das bereue ich. Da kannst du noch lange warten.
1: Ja, das, ja ich, ich, ich war, ähm, es, ich, es war ja soweit, es war letztes Jahr, da, da fiel die Aktie auf 1.400, 1.300 oder so, weiß ich nicht genau. Ähm, Anfang 2019 müsste es gewesen sein und ähm, ich ärgere mich bis heute, dass ich es nicht getan habe. Ähm, wobei, ähm, wie Costolani immer so schön sagte, wenn man äh, eine Straßenbahn verpasst, dann soll man da nicht hinterher rennen, sondern auf die nächste warten. Und ähm, deswegen, es gibt sehr viele, sehr viele Chancen auf dem Markt und ich denke, da, da findet sich auf jeden Fall noch eine für die Zukunft. Aber hast du denn eigentlich,
0: an den, weil wir jetzt viel über Tech auch gesprochen haben, hast du denn äh, selber ein paar äh, Tech-Werte im, im Portfolio, vielleicht welche, die man, nicht so, die man nicht so wirklich kennt, oder so ein paar Insider?
2: Du hast ganz viel, hast deine, deine größte Position ist Apple, ja, oder?
1: Genau, Apple ist meine größte Position. Ich habe äh, sehr viel Big Tech, oder was ist, ich, ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel Big Tech, ich habe Apple, Microsoft, dann habe ich äh, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, äh, eine meiner absoluten Lieblingswerte, ähm, ein Halbleiterwert, ähm, der weltweit größte Auftragshersteller für Computerchips und ähm, dann vielleicht ein Tech-Wert, den wahrscheinlich niemand kennt, oder den sehr wenig Leute kennen, das wäre Nova Measuring. Nova Measuring ist auch ein Unternehmen aus der Halbleiterbranche. Das Unternehmen hat ähm, eine Marktkapitalisierung von knapp 2 Milliarden, kommt aus Israel und baut ähm, so Systeme, mit denen man Chips untersuchen kann. Die werden dann in der Fertigung benutzt, zum Beispiel, wenn äh, man sehr hohe äh, sehr hohe äh, Ausschussquoten hat, weil die Chips kaputt gehen, da kann man dann äh, im Nachhinein dahingehen und das Ganze untersuchen. Wird in Zukunft immer wichtiger, weil die Verfahrenstechniken dahingehen, dass wir, ähm, dass die Chips oder die Transistoren auf den Chips immer kleiner werden und daher ähm, eine sehr, sehr spannende Sache. Ähm, da gibt es aber auch ein paar größere Player, die das machen, wobei Nova Measuring da eher so ein Nischenplayer ist. Aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man ein bisschen Zeit hat und dann habe ich noch Cloudflare im Depot, mittlerweile aber auch schon eher ein Hype in der Community. Deswegen, das okay. sind so die Werte, die man sich da mal vielleicht angucken könnte. Hype, Hype in der Community? Cloudflare? Äh, bei, Cl bei Cloudflare, also ich sehe es mittlerweile immer öfter, das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von lass mich nicht lügen, von knapp 30 Milliarden, ähm, ist daher gar nicht mal so groß und ich sehe es immer öfters auf Instagram und das sind halt immer solche Sachen, die bereiten mir ein bisschen Kopfschmerzen, ja. Ähm. Also ich, ich weiß nicht, also ich, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Hype, aber das ist schon ein bisschen überproportional zu der Größe, also aktuell, was da abgeht. Das liegt wahrscheinlich auch an der Rally. Wir haben da jetzt dieses Jahr knapp 100, 160, 170 Prozent gesehen. Äh, einen großen Teil dieser Rally habe ich auch mitgemacht, was mich sehr glücklich macht. Aber das sind da halt trotzdem solche Sachen, die machen mich immer leicht skeptisch.
2: Das ist dein größter, der Wert, der am meisten ja nicht über dir gemacht hat, glaube ne? ich. Das ist dein, dein bester Jo, genau. Ja. Aber dann möchte ich... Ähm, das kann ich auch länger hier ausschweifen lassen.
1: Und dann möchte ich mich bedanken, dass ihr beide hier wart. Danke Christian, danke Leo für eure Anwesenheit. Ja, danke, dir hat Spaß gemacht.
2: Definitiv, war sehr, sehr cool.
1: Ja, definitiv, ich hatte auch sehr viel Spaß und das war eine Million vor Steuern.